0: « Espionne russe » par Joseph Edgar sur Amazon de Musique.
1: Et hey, salut, je m'appelle Martin Combeau. Mon podcast s'appelle « Humainement, simplement ». J'aime tellement se vous retrouver. Content d'être avec vous autres, particulièrement cette semaine. Avez-vous ça, vous autres, une, une espionne russe qui est venue vous
0: chercher le cœur, qui, qui a pilé dessus ou qui a, et hey, qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dise de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe Qui fume des déçu passe les mots au milieu de la nuit Quelque part sur Mont Royal tout près de Saint-Denis Peut-être sur une pleine lune il ne se souvient plus Mais se souvient de ses yeux Perçant au coin de la rue Se souvient de ses cheveux Se souvient de son odeur et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur Avez-vous déjà perdu et votre cœur son cœur je souviens de la prendre je souviens de l'odeur.
1: <rire> On se parle de ça cette semaine. Est-ce que le temps arrange les
0: choses? Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y'a-t-il quelqu'un qui avait caché mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté. Pour pouvoir le trou de son chest qu'elle lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêtais, je regardais dedans, j'ai dit, hey, tout est ok, couche-toi, passer le temps.
1: le trou dans le chest. Est-ce que le temps? Ça fait-tu la job, le uh -huh. temps? Hey, merci d'être avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de vous trouver. C'est Joseph Edgar, espionneuriste. On pas mal entré dans l'intime la semaine passée, je vous ai euh, je vous ai raconté que mon psychologue était à Paris, hein? moi je suis au Québec, mon psychologue était à Paris, alors euh, ça fait en sorte que mes euh, entrevues étant 10h30 le matin, ben, heure de Paris, pour moi, il est 4h30. Alors vous imaginez un peu le jet lag, <rire> le décalage. Mais en même temps, c'est fantastique. Il euh, y a derrière ça un souhait de ne pas croire que le temps arrange les choses. Le temps va nous passer dessus. Hein? Le temps va nous passer dessus comme l'érosion euh, des vagues de la mer. Sur les coquillages, sur le sable. Mais je crois pas que le temps arrange si bien les choses. Bon, il y a Ferré qui dirait qu'avec le temps, tout s'en va, mais on va écouter ça tantôt, avec le temps. Ce qui me fait penser à ça, c'est que je suis en séparation, vous le savez. Ma fille, Félicia, me manque cruellement. Et euh, je pense pas qu'avec le temps, elle me manquerait moins. Je pense surtout que avoir un enfant, je disais ça à, à sa maman, à Félicia, je disais ça à Isabelle souvent. Avoir un enfant, c'est ingrat, c'est avoir un cœur à l'extérieur de soi sur lequel les gens peuvent piler et qui vous fait souffrir à distance. Quand on fait souffrir notre enfant, on souffre aussi. Quand quelqu'un fait souffrir notre enfant, on souffre aussi. C'est avoir un cœur à l'extérieur de soi. Et dans la paternité, que ce soit Sean, Kevin ou que ce soit Félicia, c'est excessivement, à chaque fois, souffrant, penser à la peine, penser à, à des étapes un peu tordues de la vie auxquelles notre enfant est confronté puis se dire, God, je peux rien y faire, c'est à distance. Mais que c'est donc plugué avec notre propre cœur de parent. Et j'ai toujours pensé que la paternité, la maternité, être un parent, c'était accepter de souffrir d'un cœur extérieur à soi. Alexandre joue avec le temps de Léo Ferré.
0: Avec le temps parlez ou ferry sur Spotify Avec le temps Avec le
1: temps va, tout s'en va, on oublie le visage et
0: l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la d'aller chercher plus loin faut laisser faire et c'est très bien avec le temps avec le temps va tout s'en va l'autre qu'on adorait
1: qu'on cherchait sous la pluie l'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit, avec le temps, tout s'évanouit c'est le très géant <rire> Léo Ferré est-ce qu'avec le temps tout s'en va pour vrai ma mère disait tu t'en souviendras pas le jour de tes noces je m'en suis sûr plus souvenu est-ce qu'avec le temps tout s'en va ou faut pas se mettre en marche ou faut pas Choisir d'y mettre un peu de soin. Dans le processus de deuil. Choisir d'avancer. Avec le temps.
0: Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait.
1: Notre fille, elle s'appelle Félicia. Elle m'a appris... Euh, J'en ai parlé tout dans le podcast. Tout un tas d'affaires, mais notamment le moment présent. Quand je la vois se nourrir. Quand je la vois manger. Et je dois prendre le temps de respirer ce petit bout de bouffe. la porter à ses lèvres. Goûter du bout de la langue. Goûter ses lèvres ensuite. Analyser. Puis prendre le temps. De prendre une bouchée ou pas. De crisser à terre. Elle m'a appris. Tellement. J'ai marché avec elle, j'ai marché avec elle en portage, j'ai marché avec elle avec ses petits poings contre mes épaules, j'ai marché avec elle en sentant ses petites mains contre mes côtes. C'est pas achetable. Je le dis souvent, la paternité tardive, c'est un peu triste pour les enfants qui sont venus avant parce qu'il y a un ressenti, à 48 ans, il y a un ressenti qui est différent d'un papa de 25 ans. C'est un peu triste pour les enfants qui sont venus en premier, qui n'ont euh, pas pu bénéficier de la maturité du parent arrivé à 48 ans, puis qui, qui a moins peur, euh, qui est moins effrayé, qui doute moins de lui-même aussi. Et chaque marche... Chaque moment avec Félicia, quand je la voyais sortir, puis j'en ai fait des vidéos, là, la bouffe du lapin, puis la paille, puis qu'elle achetait tout par terre, puis que... Ces moments magiques de toucher ou d'avoir touché la texture, ou d'avoir respiré la paille, d'avoir interagir avec le lapin, c'était un ground avec le moment présent. Et ça, ça n'a pas de prix. L'amour qu'on a à 48 ans pour un enfant est bien différent de l'amour qu'on a à 25 ans. Puis je ne dis pas ça pour discréditer l'amour que j'ai eu pour mon fils. Sean, le premier. Kevin, le deuxième. Un amour inconditionnel. Kevin m'a amené des, bon, des moments de bonheur extraordinaire. Sean m'a appris la lutte contre la maladie. Ça a été une expérience extraordinaire. Lutter. Jusqu'à la fin, lutter avec acharnement. Mais je n'étais pas équipé pareil à 25 ans. Que je suis équipé à 48 ans pour respirer par le nez. Puis voir un enfant, tout simplement. Toucher. Sentir. Humer. Pas me laisser déranger par le téléphone. Pas me laisser déranger par l'environnement, la télévision. Rien. Juste. Contempler et je contemplais Phélicia. Je dis contemplais parce que ça fait bientôt euh, un mois et demi que je ne pas vu. On n'a pas une séparation facile actuellement. Puis c'est pas vrai qu'avec le temps, c'est plus facile. Avec le temps, on est juste plus déterminé à trouver, à puiser dans, dans nos énergies pour faire un deuil, pour. Hein, mais on ne fait pas un deuil d'un enfant. On ne fait pas un deuil d'un être vivant. C'est infaisable. Alors on se retrousse des les manches. Puis on fouille dans nos souvenirs. Puis on se rappelle cette croquette qui joue avec la paille du lapin. Puis la montre à papa, la main sur le bout de ses doigts. La donne, la remet. Se relève sur la cage. La met dans la cage. Ces moments-là, cette magie-là, il n'y a aucun temps qui peut effacer ça. C'est pas vrai qu'avec le temps, tout s'en va. Les souvenirs, si on ne les cultive pas, c'est une chose. Mais moi, c'est cher à moi. C'est lavé sur le cœur. C'est atterri là. Elle s'appelle Phénicia. C'est le centre de ma vie. Elle m'apprend plus que je peux m'apprendre moi-même. Il n'y a pas un livre qui peut me montrer le moment présent. Écartolé, dont je suis euh, quand même un pas pire fan, le Dalai Lama, qui est mon maître spirituel de ma religion bouddhiste. Mais quoi que ce soit, il n'y a pas un meilleur motivant. Il n'y a pas un meilleur catalyseur de moment présent que voir Phénicia. Manger. Prendre un morceau de bouffe et manger. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas de téléphone, absolument rien. Il n'y a que ce morceau-là elle porte à ses lèvres, elle sent, elle lèche ses lèvres avec sa langue, elle fait comme, ok, good point, bouchée, c'est ce temps-là qu'on oublie.
0: Today you came to lift me up As light as strong and brittle as a bird Today I will less than a shadow on the wall Just one more whisper of a voice unheard Tomorrow Leave the windows open As fear grows Please hold me in your arms Won't you help me If you can To shake this anger I need your gentle hands To keep me calm
1: Je pense que j'avais sous-évalué nous dit cette chanson je pense que j'avais sous-évalué l'amour d'un père pour son fils. C'est pour être pour sa fille, by the way. The truth
0: no longer haunting me Tonight, we're touched on things that were never spoken That kind of understanding
1: parce qu'il ne doit jamais y avoir une jalousie entre la part, la part extraordinaire. Moi, Isabelle, elle est exclusivement Félicien. J'ai vu le lien extraordinaire qui se crée. L'apaisement. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie à entretenir de ça. Il y a une beauté là-dedans. Il y a un moment où le père arrive et comme nous dit cette très belle chanson Between a father and his son ça peut être il y a un autre rôle ça peut être confrontant ça peut être à la limite intimidant moi j'ai j'ai trouvé l'allaitement intimidant pour moi en euh, ce sens que de ne pouvoir pas offrir cet apaisement, cette meilleure bouffe qui soit, cette nourriture si saine que la mère peut amener. Mais en même temps, puis il y avait cette espèce de gros livre que le gouvernement nous donne là, quand l'enfant naît, mais il y avait en même temps, je m'étais abonné à N'être euh, nourrir. Je ne me souviens pas, je vais vous regarder vraiment pour vous donner le bon titre. Mais euh, je m'étais abonné à ce site-là qui parle du rôle parental, qui parle de la valorisation, qui parle de... Puis moi, ma valorisation, ben, je la trouvais quand je revenais à 5 heures le soir. Euh, Félicia était agitée. Puis là, je prenais une heure ou deux à la bercée contre moi. Isabelle avait passé toute la journée avec elle. Puis là, je prenais une heure ou deux à la bercée contre moi sur la musique de euh, Alexandre Astrelitsky ou encore sur Jean-Michel Blais. Ça me fait prendre deux heures. Mais il y avait ce berceau-ton-là pour essayer de l'endormir. Pour essayer qu'elle se calme, c'était son heure où elle était la pire. Et ça s'est demeuré, puis tranquillement, mais ça a été une autre chanson qui s'est ajoutée. Puis ça a été des moments que j'ai cultivés avec Félicia, des moments de calme. Et quand elle pleurait la nuit, quand elle pleurait de jour, quand elle se réveillait d'une sieste, papa arrive. Je disais, papa arrive. Puis j'essayais toujours d'apprendre un ton de voix rassurant. Papa arrive. Puis je la prenais contre moi. Puis la voir se blottir, on sait. C'était récompensant. C'est un amour extraordinaire. C'est. En tant soi, il y a une connexion. Il y a un rôle. Il n'y a pas des rôles attribués. Il y a pas. L'amour n'a pas de rôle. Félicien m'a appris ça, moi, que l'amour n'a pas de rôle. L'amour a un moment et un besoin. J'ai chéri ça. J'ai chéri, puis j'ai heureusement filmé chacun de ces moments-là pour l'avoir s'apaiser. L'avoir décidé que mon t-shirt, le tissu n'était pas bon, alors elle descendait, puis elle se collait l'oreille, comptait si mon cou, puis l'avoir trouvé son moment présent d'apaisement. Quand on séparé, ben, est, il y a quelque chose de, de, de difficile, évidemment, mais de cruel là -dedans. Il nous manque ces petits points-là, il nous manque ces, ces, ces petites oreilles-là qui se cotent, là, du cou, il nous manque ces petits points-là qui s'en viennent frotter là, sur le bord de la barbe, ramasser l'oreille, donner un coup de tête parce que tellement envie de se coller. Il faut décider de garder ces souvenirs vivants en soi. Avec le temps tout ça, là, c'est si on décide de ne pas réviver ces souvenirs-là. Ils sont importants, ces souvenirs-là, pour le moment où on les rechérira. Et moi, je les, je les love, ces souvenirs-là. Je les bouffe, j'en mange. Font partie de moi. C'est une façon de ramener ce cœur qui est à l'extérieur de moi vers le en dedans de moi. félicia pour moi, c'est félicité. Gratitude. Hey, allez, c'était la fin de mes confidences. Merci d'avoir été là. j'ai envie de vous dire là. avec le temps tout s'en va mais ravivez les souvenirs tenez ça vivant tombez pas dans la mélancolie tombez pas dans le mélodrame tombez pas dans ce piège là qui est tellement euh, vicieux et pervers tombez dans ce beau souvenir la belle mémoire ce qui fait qu'on se rappelle ce qui nous donne à l'intérieur de soi l'énergie, le gaz, l'essence nécessaire à se relever à chaque fois puis aller retrouver ce qu'on chierait puis ce qui nous est le plus cher. Moi, chaque matin où je me lève et dans mon agenda, euh, quel est le plan A, quelle personne a besoin de toi aujourd'hui, j'écris le nom de ma fille Félicia. C'est elle qui a besoin de moi aujourd'hui. Chacun de mes actes doivent connecter à ça. Chacune de mes actions, ça doit être le filtre de chacune de mes actions. C'est pas vrai qu'avec le temps, les choses s'arrangent toutes seules. Ça n'existe pas du secret, la loi de l'attraction. Enlevez ça de votre esprit ou pas, c'est votre choix. Mais il faut se retrousser, marche. Il faut à chaque jour mettre l'amour en dedans de soi, Prendre le cœur à l'extérieur de soi et le ramener vers soi. En faire une prière, en faire une méditation, en faire... Ça doit être le moto de la journée. Allez, je vous aime. Merci d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine, de passer votre temps. 300, c'est pas rien. 300. Donc, bien, enfin, si je pouvais vous saluer tous et toutes, chacune d'entre vous, je le ferais. Merci d'être là. Je m'appelle Martin Como, le podcast s'appelle Humainement Simplement. À la semaine prochaine.